0: Dice que no sabes lo que se tiene hasta que se pierde. Eh, Mi familia y yo vivimos en los Estados Unidos por varios años y una de las cosas que más me antojaba eran dulces. Eh, No cualquier clase de dulces desde luego, sino los dulces que encuentras en las tienditas de la esquina. A mí siempre me ha gustado dulces salados, picantes, pulparindos, paletas, chicles, etc. Y cuando vivíamos en los Estados Unidos, había días que tenía mucho antojo de jícama con zanahoria y pepino, con chamoy y limón y simplemente no hay manera de encontrarlo allá. O bien, es muy costoso, más de lo que yo estaba dispuesto a pagar. Y regresar a México y tener acceso a esos antojitos y a toda la gama de comida mexicana definitivamente me ha ayudado muchísimo a valorar lo que tengo. Y no nada más en las, eran las cuestiones de comida, sino todo en general, es algo que se extraña. La gente, ir a las plazas, poder estar en Coyoacán con un café, o con un chocolate caliente, o con churros, o visitar Puebla, o Querétaro, o San Miguel de Allende. Es algo que se extrañaba profundamente, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Pero hay cosas muchas más importantes que las que acabo de mencionar. Hay cosas en la vida que son mucho más valiosas y por las cuales debemos estar agradecidos diariamente. Definitivamente la salud es algo que apreciamos en este tiempo de pandemia. La vida, nuestros hijos, la naturaleza, nuestro matrimonio, son cosas que a veces no apreciamos como deberíamos. Pero nada de eso se compara con lo que vamos a estudiar esta mañana, porque hoy vamos a ver un texto que nos va a recordar qué es realmente lo más importante en esta vida. El texto que tenemos frente a nosotros, vamos a ver que Jesús mismo va a explicarnos qué debe ser nuestra prioridad en la vida. Él mismo nos va a dejar claro que aunque hay cosas de muchísima importancia en la vida, hay algo que las supera a todas ellas nada más como manera de contexto, estamos todavía en la última semana de Jesús antes de ser crucificado, recuerden hoy es miércoles, Jesús llegó a Betania el sábado, el domingo recibió a personas en Betania y en la casa de Marta y María y Lázaro el lunes fue recibido en esa entrada triunfal, decenas y centenas de personas estaban allí el martes regresó y dijo, Oye, el templo ya no es necesario, lo pueden tirar a este templo al mar y ya lo que ustedes pidan con fe se les va a dar el miércoles regresó al templo y ha enseñando todo el día. Pero ya cuando iban de salida, Jesús les dio una cátedra acerca de los eventos futuros. Eh, Jesús les explicó: van a venir los dolores de parto, luego va a hacer todo en el clímax con la tribulación y un poco más tarde va a llegar la gran tribulación y finalmente todo acabará con la llegada del Rey cuando descienda de las nubes el Rey va a llegar a la Tierra y va a reinar por mil años. Luego entonces, hace un par de semanas, el Señor Jesucristo cerró, les dije yo, con un resumen de lo que había enseñado y les acababa de mencionar al inicio, nos dio dos parábolas. Una que apuntaba hacia los eventos que venían hacia la destrucción del templo y la segunda parábola que venían hacia, nos venía apuntando hacia la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hoy lo que va a hacer Marcos, y es muy importante que ustedes lo entiendan, nos va a dar un paréntesis. Mucha atención con esto porque no quiero que nadie se confunda. En el texto de hoy, Marcos 14, del 1 al 11, Marcos va a ponerle una pausa a la historia que nos venía contando. Y es como si nada más, por solamente unos minutos, Marcos va a dejar la imagen de la televisión congelada con el Señor Jesucristo enseñando acerca de los eventos futuros. Y nos va a dejar ahí en esa pausa, esa imagen congelada que venía cerrando en Marcos 13 y nos va a llevar ahora a otros detalles que no nos había dado. Entonces, así quiero que lo vean, imaginen que Jesús está afuera de Jerusalén, hablando de los eventos del futuro, hablando, les acaba de decir cómo va a ser el mundo, y la imagen se congela, porque Marcos nos va a hablar de lo que ha estado pasando en otros lugares, con otras personas, en otros días. Como cuando vemos una película y la cámara, la cámara pasa a otra escena, así aquí Marcos nos va a mostrar que mientras Jesús ha tenido sus actividades diarias esta semana, sus enemigos también han estado, han estado ocupados. Y esta estructura es interesante porque vemos que, aunque los enemigos del Señor Jesucristo hicieron sus propios planes, nada sale del control de Dios, absolutamente nada. Y vamos a ver que mientras Jesús estuvo yendo al templo, y mientras él estuvo enseñando y respondiendo preguntas y, y dando a sus discípulos el mapa del futuro que habría de venir, sus enemigos alternamente estaban tratando de hacer sus propios planes para eliminar a Jesús, pero todo estuvo siempre debajo del control de Dios. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que su plan de rescate se cumpliría y que los ciudadanos que él rescata lo aman profundamente. Así debe ser, amigos. Este texto que vamos a estudiar en esta mañana, al final del sermón debe provocar dos reacciones primordialmente. Confiar genuinamente en la soberanía de Dios, en el control de Dios. Porque vamos a ver que a pesar de que sus enemigos ya tenían su propio plan en contra del rey, nada de sus planes humanos movió el plan soberano de Dios. Pero también este texto nos debe motivar, en segundo lugar, nada más a descansar en la soberanía de Dios, pero nos debe motivar a amar a Dios profundamente. El rey que se dio sacrificialmente por sus ciudadanos debe ser amado genuinamente por ellos. Y es que en este texto vamos a ver un gran contraste. Vamos a ver que los enemigos del Señor Jesucristo odian a Jesús profundamente. Pero vamos a ver a una ciudadana del rey que ama a Jesús profundamente. Y los vamos a ver juntos. Marcos nos los pone en el mismo capítulo para que podamos observarlos y veamos el contraste. Y luego vamos a hacer bien nosotros en preguntar en dónde estamos nosotros. Ok, vamos a ver hoy entonces tres puntos. En primer lugar vamos a ver el plan contra el rey. Después veremos el evangelio del rey. Y finalmente veremos la traición al rey. La traición al rey. En primer lugar vean conmigo el plan contra el rey. El plan contra el rey. Vean conmigo versículo 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, eh, cómo prenderle por engaño y matarle. Bien, entonces, recuerden, Marcos nos está haciendo una pausa para que veamos qué es lo que ha estado pasando durante todos estos días, y lo primero que nos va a contar es un evento que sucedió, nos dice aquí en el texto, dos días antes de la Pascua. Es un evento que sucedió... Dos días antes de la Pascua. La Pascua sería el viernes por la tarde, o jueves. No estamos seguros, ahorita les voy a explicar por qué. Pero, ¿qué significa la Pascua antes de continuar? Este evento nos dice aquí el versículo 1, que este evento sucedió dos días después iba a ser la Pascua. Entonces, estamos dos días antes de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Lo pongo de esta manera. La Pascua era la celebración donde se recordaba el rescate de Egipto. Nada más quiero que veas eso, porque hablamos mucho de la Pascua y tal vez tú no sepas qué significa la Pascua. Nada más quiero ayudarte a recordar qué, qué, qué significa que Dios rescató a Israel de Egipto. Bueno, cuando Dios entonces rescató a Israel de Egipto, la semana que entra les voy a dar un una, una resumen mucho más eh, abierto de esto, pero cuando Dios rescató a Israel de Egipto, ustedes recuerdan, Israel estaba en Egipto, estaba preso, estaban siendo esclavizados por los egipcios, y Dios rescató a Israel de Egipto, Dios dijo, ya no van a estar sobre los, como, como esclavos de Egipto, los vamos a rescatar, pero el día que los, res, que los rescató, Dios les advirtió, que el ángel de la muerte saldría esa noche y que el hijo mayor de cada familia moriría a menos que la sangre de un sacrificio estuviera pintada sobre el marco de la puerta. Y así lo hicieron en Israel. Nadie murió esa noche de los hijos de Israel. Muchos animales murieron en su lugar, desde luego, porque para, estar, para pintar cada marco de la puerta tienes que matar a muchos animales. Pero el punto es ese, Esta es este, esa noche fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, un animal murió en su lugar para que ellos no tuvieran que morir, la muerte pasó por encima de ellos pero no tuvo poder sobre ellos porque cuando el ángel de la muerte pasaba cerca de sus hogares la sangre de ese cordero los protegía. Y desde luego eso ya apuntaba a lo que Jesús haría por nosotros. Pero a partir de esta primera celebración de la Pascua, cada año celebraban ese evento. Y entonces Marcos nos está diciendo que hubo un suceso que tomó lugar dos días antes del recordatorio de lo que había pasado 1500 años antes. Entonces, si la celebración del Pascua es el, la, de la Pascua es el viernes, podemos pensar entonces que Marcos está llevándonos de regreso a un evento que ocurrió el mismo día miércoles, o bien también sabemos que algunos judíos, específicamente los de Galilea, celebraban la Pascua el, la, la Pascua el jueves. Entonces, puede que Marcos entonces nos esté haciendo alguna referencia al día martes. Pero independientemente de qué día exactamente, claramente nos dice aquí que el evento que nos va a recontar en este capítulo, capítulo 14, sucedió dos días antes de la Pascua. Y el versículo 1 también nos dice que era el día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es esta fiesta? Bueno, esta fiesta era una, ce- una celebración que se hacía inmediatamente después de la Pascua y duraba siete días. Y esta fiesta recordaba que cuando Dios los había rescatado de Egipto, por la premura de salir del país que los tenía como esclavos, Dios les pidió que hicieran pan sin levadura. Entonces, ¿qué sucedió dos días antes de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes? Vean conmigo, versículo 1. Dos días después era la fiesta de la, de la Pascua, la fiesta de los panes, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas. ¿Cómo aprenderle? Y para por engaño y matarle. Bien, entonces, ya sea miércoles o martes, mientras Jesús estaba enseñando y hablando en el templo, a, hubo una reunión, nos dice Marcos aquí, hubo una reunión secreta para planear cómo arrestar y luego matar al Señor Jesucristo. Piénsalo nada más por un minuto. Los hombres queriendo matar al dador de la vida, la criatura queriendo matar al creador. Su arrogancia los había tomado por completo. Y no quiero que pasen esto por alto. Ya todo estaba dentro del plan soberano de Dios. Eh, vemos que aquí están consultando los sacerdotes cómo prenderle por engaño y cómo matarle esto ya estaba profetizado vean conmigo Salmo capítulo 2 versículo 1 al 3 ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se levantarán esto es un verbo futuro es una profecía futura desde Salmos ya nos lo venía diciendo va a haber un momento en que los reyes y los príncipes van a consultar unidos se van a juntar contra Dios y contra su ungido contra Yahweh y contra su Mesías, y van a decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es exactamente lo que vemos que está pasando aquí en Marcos. Están consultando unidos en contra del Hijo de Dios, y entonces nosotros leemos esto, y desde luego que vemos la maldad del hombre y su rechazo, pero amigos, nada sale del control de Dios. Y no nada más estoy hablando en términos generales, cuando digo que nada sale del control de Dios, estoy haciendo referencia específicamente al plan de salvación que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. Amigos, la Biblia es la revelación de quién es Dios y de cuál es su plan para rescatar a sus ciudadanos. Y cuando vemos que estos hombres tramaban cómo capturarlo, no tenemos que preocuparnos porque el plan de Dios se iba a llevar a cabo de forma soberana. Primera de Pedro 1.18 nos recuerda que sabi- sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así es como fuimos rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto nos recuerda a la primera Pascua que les acabo de poner en la fotografía. Pero eso ese plan de salvación en Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios siempre ha tenido control sobre todo. Y no es como muchos lo piensan, que Dios nos manipula y que somos como robots. Más bien, nosotros no manipulamos a Dios. Ese es el punto. No es que Dios nos manipula. No es que nosotros no manipulamos a Dios. Su plan y su voluntad siempre se cumplen, a pesar de nuestros planes y nuestras voluntades. Bien, pero entonces vemos a este grupo de religiosos tramar lo que ellos pensaban. Esto va a solucionar el problema que tenemos con Jesús. Ya no querían a Jesús allí. Se quieren deshacer de él a toda costa y solamente tienen un gran problema que les impide arrestarlo. Vean conmigo versículo 2. Decían, no podemos arrestarlo durante la fiesta. Jerusalén se llenaba de muchas personas durante esta época porque todo Israel tenía que venir a Jerusalén. No podemos hacerlo porque si no se va a hacer alboroto. Tenían miedo de las personas. Si capturamos a Jesús durante la fiesta de la Pascua, ellos pensaban, las personas se los van a venir encima. La fiesta de la Pascua era una fiesta anual y generalmente, nos dicen los expertos, la población se triplicaba durante esta semana en Jerusalén. Llegaban muchísimos judíos de todos lados para participar de esta ceremonia y Jesús era muy conocido por todas las regiones. Había viajado por toda Galilea y Samaria. Y entonces estos líderes acuerdan, no podemos hacerlo durante la Pascua, porque si no, la mayoría de las personas van a defenderlo y van a querer hacerlo un Mesías. Bien, ahí tenemos entonces el plan contra el Rey. Martes o miércoles, depende cuándo diga, dos, antes, dos días antes de la Pascua, y poder, podría haber sido jueves o viernes, pero independientemente, martes o miércoles, los religiosos ya acuerdan capturar a Jesús hasta que la fiesta haya pasado entonces recuerden Marcos nos puso una pausa en la cronología de los últimos días de Jesús antes de ser crucificado y ahora nos está contando algunas de las cosas que pasaron antes de lo que ya nos había dicho, hay algo más que pasó que no nos había comentado Marcos y nos lo va a decir aquí vean conmigo, en segundo lugar el Evangelio del Rey el Evangelio del Rey versículo 3 pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mujer, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. De nuevo, Marcos nos está dando un recuento de un par de sucesos que ocurrieron mientras Jesús estaba yendo al templo todos los días durante esta última semana, pero que Marcos no nos había dicho. Y esto no es algo fuera de lo común, generalmente lo hace sea, esa clase de sándwich, Marcos, donde nos da una historia, después nos cuenta otra y después nos vuelve a regresar a la historia anterior. Y este es otro evento más. Nos dice aquí que una mujer derramó sobre Jesús un perfume costoso. Este evento sucedió el día sábado. Recuerden, hasta, hasta hace un par de semanas estábamos estudiando todo lo que había pasado el miércoles. Entonces ahorita Marcos nos dice, ok, estamos el miércoles, pero vamos a regresar ahora al sábado. El sábado, el día que Jesús llegó a Betania. ¿Cómo sé que este evento ocurrió el sábado? Porque Juan nos lo dice abiertamente. Vean conmigo en Juan capítulo 12. Dice, seis días antes de la Pascua. Ah, ok. Entonces, si la Pascua es jueves o viernes, depende de qué día, ¿no? Pero probablemente el sábado. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había sido muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía a Laza, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. Entonces Marta tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Ahí está, es el mismo evento. Entonces, seis días antes, Marcos no nos dice, pero Juan sí nos lo dice, seis días antes de la Pascua, entonces el sábado ocurrió este evento. Y, y no se preocupen, la siguiente semana cuando regresemos otra vez, Marcos le va a quitar esa pausa y vamos a continuar exactamente donde nos dejó. A la semana pasada pero por ahora nos está poniendo al corriente nos dice el versículo 3 que estando en Betania entonces en la casa de Simón el leproso sentado en la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza eso es profundamente hermoso ya leímos que esta mujer era María la hermana de Marta y Lázaro y lo que hace María es extraordinario María tenía un vaso de perfume muy costoso, nos lo va a decir en el siguiente versículo, pero costaba 300 denarios. Y, este, y 300 denarios equivalía a sueldo anual de un trabajador, todo un año de trabajo. Y era común tener esta clase de perfumes porque no tenían todos los servicios sanitarios que nosotros tenemos hoy en día. Y en muchas ocasiones, en lugar de bañarse constantemente, se ponían ciertas gotas de estos perfumes y, y eran gotitas pequeñas porque era la esencia pura. Y esas botellas duraban por muchísimo tiempo, porque el aroma era fuertísimo, no estaba diluido. Y claramente aquí nos dice de nuevo que era un nardo puro. Y María, en forma de agradecimiento y profundo amor por el Señor Jesucristo, se acerca al Señor Jesucristo y le derrama toda la botella. Y entonces la casa, del, la casa se llena del aroma, obviamente, generalmente nada más eran unas cuantas gotas, pero aquí se vació todo el contenido sobre el Señor Jesucristo. Amigos, esta mujer sabía quién era Jesús. Vio a su hermano salir de la tumba cuando Jesús lo revivió. Esta mujer vio a Jesucristo sanar enfermos y sacar a demonios y predicar a las masas. María sabía que Jesús era el Mesías. Le encantaba escucharlo y predicar y hablar. María era una verdadera ciudadana del reino de Dios y María también sabía que Jesús iba a morir. ¿Por qué? Porque María tenía un cierto conocimiento escondido que nadie más tenía. No, Jesús ya lo había anunciado por lo menos tres veces públicamente. Voy a ir a Jerusalén y van a tomar los sacerdotes y voy a sufrir y voy a morir y voy a resucitar. Y en un minuto Jesús mismo nos lo va a confirmar. Pero, aunque estoy seguro que María no entendía todos los detalles aún, vemos claramente que este es un acto de gran devoción al Señor Jesucristo, es un acto de honra. Amigos, el punto es este, cuando María veía a Jesús, no veía a cualquier persona, ella veía a su Rey. Por eso hace este gran acto lava a su maestro con lo más costoso que tenía, en un sentido muy claro, María ya no le importa nada más en esta tierra un año completo de salario no es más importante que mi rey el rey estaba en su casa y no iba a tratarlo como cualquier invitado el rey estaba frente a ella y no iba a ignorarlo, el rey estaba frente a ella y no dejaría pasar la oportunidad de honrarlo, el rey estaba allí, ella no se iba a callar María iba a anunciar con sus acciones que el rey estaba allí Amigos, qué hermoso acto de María. Darle al rey todo lo que tenía, porque el rey se ha dado todo por ella. Y Permíteme hacer una aplicación aquí para ti. Amigo, amiga, date todo al rey, porque el rey se ha dado todo por ti. Ya no más tener varios reyes. No puedes tener a dos señores. Nuestro, eh, nuestro rey no quiere tus migajas. Nuestro reino quiere tu segundo lugar. Nuestro rey quiere total adoración porque él nos ha dado total salvación. No parcial, no incompleta. No se trata de vender tu casa y dársela a él. No estamos hablando, eh, no estamos alabando el producto que María dio. Estamos reconociendo la actitud de su corazón. ¿Cuál es la actitud de tu corazón a las cosas de Dios, amigo, amiga? ¿Qué lleva prioridad en tu vida? Te puedo decir, Dios debe ser tu prioridad. Si la la salud te abandona, si el empleo se va, si tus seres queridos han partido, déjame recordarte, Dios nunca te ha dejado. Él es tu ancla. Él es tu estabilidad, tu identidad, Él es tu rey. Y el mundo puede temblar y los montes pueden caer y los mares pueden secarse, pero Dios permanece para siempre. Ya no ignores a tu rey, no dejes de hablar de Él, de su bondad, de su poder, de su grandeza. Él es tu rey, es hora que tú actúes como su súbdito. No pases tu vida, no pases tu vida hablando de tu rey, pero no hablando con Él. Ten comunión con Dios, habla con Él. Ora sin cesar, lee tu Biblia, escúchalo hablarte a tu oído y a tu corazón. No te alejes, no, no te vayas a dormir sin hablar con Él y no te levantes en las mañanas sin querer agradarle. Dale tu tiempo, tu vida, tu todo, porque todo es de Él. Bien, entonces María le da todo a Jesús, pero no todos están contentos. Vean conmigo, versículo 4, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de, de, de perfume? porque podía haberse vendido, dicen estas personas, por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Marcos no nos lo dice, pero la persona que se molestó por lo que María hizo fue Judas. Juan nos lo dice claramente. Vean conmigo, Juan 12. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, nos dice claramente quién era. El que le había de entregar, dijo esto, ¿Por qué no fue... Este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, pero esto dijo no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Puedes ver lo que está haciendo Marcos entonces. No es que Marcos se le está ocurriendo deciros lo que pasó el día miércoles con los religiosos tratando de atrapar al Señor Jesucristo y después se acuerda de algo que sucedió el sábado. No, lo que está haciendo Marcos es, nos presentó la maldad de los religiosos, el rechazo al rey, su plan de matarlo, ahora nos va a presentar la hipocresía de Judas, y nos está poniendo en el mismo episodio el amor de María. Y la pregunta para ti es, ¿en cuál de esos tres grupos estás tú? La evidencia del ciudadano y ciudadana del reino de Dios es un amor por su rey. Los religiosos no tenían amor por el rey. Judas tampoco tenía amor por el rey. Y entonces el texto nos dice que se molesta. Y le hubiera gustado venderlo, dice él, meterlo a la bolsa de la la tesorería del grupo de ellos y darlo a los pobres. Realmente quería robarlo, quería quedarse con él. Pero Jesús aclara algo muy importante. Vean conmigo versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no, me, no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Esto es increíble. Jesús dice que lo que hizo ella es mejor que ayudar a los pobres. Ahora, no hay que malinterpretar lo que Jesús está enseñando. Ayudar a los pobres es algo muy importante. Lo vemos en las Escrituras y Jesús mismo lo dice. En cuanto me vaya yo, ustedes pueden continuar ayudando a los pobres. Siempre van a estar con ustedes, gente con menores recursos. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que la prioridad de todo ciudadano del reino siempre debe ser el rey. No hay nada o nadie más importante que el rey. El rey lo es todo. Nada sobrepasa su autoridad e importancia. Ayudar a los pobres es una responsabilidad continua, constante. Pero que el rey esté presente allí en ese momento era algo único. Y María hizo lo correcto en darle todo porque el rey se merece todo. De nuevo, qué gran enseñanza vemos aquí. Que el rey nos diga que no hay nada más importante en tu vida que él. Que no hay nada mejor que puedas hacer con tu vida que dársela a Él. Amigos, no quiero que se confundan en ese texto. Ese texto generalmente ya adoran y levantan a María. Y que tenemos que ser como María, dicen muchas veces, ¿verdad? Pero este pasaje no está magnificando la generosidad de María. Este pasaje está magnificando la importancia del rey. Este pasaje no se trata de María, se trata del rey. Este pasaje no se trata del sacrificio de María, sino del sacrificio que está a punto de dar el rey. Este pasaje no se trata de la criatura, sino del creador. No se trata del súbdito, sino del rey. Amigos, Jesús es rey y se merece nuestro todo. No hay nada ni nadie más importante que Jesús, nuestro rey, el señor de señores, creador sin igual. Solamente Jesús. Y es tan importante esto que observa lo que Jesús añade en el versículo 9. Ven conmigo, versículo 9. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Amigos, este evangelio, el que dice el Señor Jesucristo, es el evangelio del Rey, es su evangelio. Y cuando Jesús predice, porque está prediciendo, que esto se va a contar en todo el mundo, no está diciendo que ahora ella va a ser la heroína y que se va a levantar a ella como una gran... Fuerza histórica. Porque observa tú mismo que Jesús dice, cuando se predique mi Evangelio, cuando se predique este Evangelio. Y amigos, la predicación del Evangelio es lo más importante. Pero lo que está diciendo Jesús es que cuando prediquemos el Evangelio del Rey, se contará del acto de María, porque su acto bien ilustra de qué se trata el Evangelio. Deja todo para seguir al Rey. Esa es una buena ilustración, es lo que está diciendo Jesús. Cada vez que se predique el Evangelio, se va a ilustrar muy bien con lo que hizo María. No es lo que dijo Jesucristo en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el acto de María bien ejemplifica esto, ¿no es verdad? Por eso Jesús predice que su acto de devoción se contaría por siempre. Porque vemos que ella sí entendió que es ser una ciudadana del reino de Dios. No se trata de vender todas las cosas valiosas que tienes, pero sí se trata de que todo lo que tienes nunca se va a igualar al valor que encuentras en Dios. Nada es más valioso que Dios. Y por último vean conmigo la traición al rey. La traición al rey. Versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doces, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas estaba tan molesto por lo que hizo María, estaba tan desilusionado con Jesús, estaba tan centrado en sí mismo, que en ese momento va con los religiosos para declarar que estaba dispuesto a traicionar a su maestro con tal de recibir dinero. En otras palabras, ah, no quieren vender el dinero para que yo lo pueda robar, entonces yo voy a entregar a Jesús para que yo reciba dinero. Judas estaba tan centrado en sí mismo que en ese momento va con los religiosos para declarar que estaba dispuesto a entregar al Mesías, al Hijo de Dios. Judas pasó todos los días con su maestro, lo ayudó, le sirvió, lo acompañó, pero todo eso es periférico a lo más importante, salvación verdadera. Ser parte de los doce discípulos, mucha atención con esto amigos, no lo hizo un ciudadano del rey. Ser parte de los doce discípulos no lo hizo un hijo del rey. Y entonces vemos que esa tarde-noche del sábado Judas ya había acordado entregar a Jesús. Marcos no nos lo había dicho, pero ya desde el sábado el plan satánico para entregar a Jesús estaba en marcha. Todo desde luego bajo el control de Dios. ¿Cómo tomaron los religiosos esta traición? Ven conmigo versículo 11. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, que es lo que quería Judas, dinero. Qué tan peligroso es el dinero en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando queremos algo más y mejores cosas por más dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Los religiosos entonces habían planeado arrestar a Jesús después de la Pascua, pero esta era una oportunidad que no iban a dejar pasar. Que alguien dentro del grupo... Cercano de Jesús. quiere entregar a Jesús. Era una oportunidad que no llegaría otra vez. Y así estuvo una semana Judas. Buscando cómo y cuándo entregar al Señor Jesucristo. Por dinero. Por, por egoísmo. Por pecado. Por incredulidad. Y entonces Marcos nos dice que desde el sábado. Este plan para entregar al Señor Jesucristo ya estaba en marcha. Y ahora sí, en el versículo 12, nos lleva de nuevo a... A dónde nos dejó con la imagen congelada. Véanlo rápidamente conmigo. Versículo 12. El primer día de la semana, eh, perdón, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces, esto ocurrió el día sábado. El versículo 12 nos va a regresar al día jueves y hoy jueves va el Señor Jesucristo a les dice a sus discípulos dónde vamos a cenar la Pascua. Y hoy va a ser la última cena con sus discípulos y más tarde va a ser entregado. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, el Evangelio del Rey es aceptado por unos, mucha atención con esto, pero es rechazado por otros. El evangelio del rey trae cambios en las vidas de unos, y mucha atención, nada de cambios en las vidas de otros. El evangelio del rey marca una línea en la tierra, los que siguen al rey y los que no le siguen. ¿En dónde estás tú? Porque no nos debe causar un profundo sentido de preocupación. Ver que todo lo que ocurrió en la vida de Jesús, aun cuando los humanos estaban tratando de planear en contra del Rey, nos debe causar un gran sentido de descanso ver que todo ocurrió dentro del plan soberano de Dios. ¿Y por qué tanta insistencia en este plan? ¿Por qué a pesar de todos estos ataques de seres humanos y el, los seres humanos revelándose y los religiosos tratando de matarlo? ¿Por qué insistir tanto en ese plan? La respuesta es para salvarnos. Amigos, esto era un plan redentor, un plan de salvación. Y al ver su plan soberano de salvación, no nos debe más quedar que, quedar que amar a nuestro Dios. Así que reconozcan, reconozca reconoce esta mañana a qué o a quién estás amando. Y destruye a tus ídolos. Destruye a cada uno de los ídolos que se han levantado en tu vida. Pide ayuda a Dios. Que el Evangelio del Rey se vea en ustedes. Y que ustedes puedan demostrar que han dejado todo para seguir a su Rey. Vamos ahora.